0: Hello， 大家好，这里依然是由小卡为你带来的风言风语。现在是北京时间的十九点四十九分。在记忆中，小卡对于这个时间是非常厌恶的，因为学生时代的小卡，这段时间新闻联播播完了，天气预报也播完了，小卡没有什么理由再赖在客厅了，只能去写作业了。其实今天的这期节目，小卡是想带领大家去回顾一些我们在人来人往中突然就长大了，但是有一些事落在背后，我们想去回顾的那些事儿。首先从时间开始吧，从十八点到十九点，这一个小时对于小卡来说是一种固定模式。首先是从十八点开始，所有的省级卫视的娱乐节目已经开始进入尾声，接踵而至的呢是省级新闻、省内新闻，而在省级下一级的卫视、市级卫视，则会播出一些养生的一些奇奇怪怪的广告和动画片直到十八点五十五分的时候，所有的数字新闻都会戛然而止，他们会在这五分钟的空档内播一些广告，播一些有的没的，什么引导路归酒或者各种各样奇怪的广告。等到十八点五十九分的时候，会统一进入一个倒计时，十九点整会统一转播由中央一台所播出的新闻联播。30分钟后，新闻联播正式的播出完毕，在1 9点三十分的时候会进入气象预报，大概有10分钟的时间把气象预报播完之后呢，就是焦点访谈了。而小卡为什么会对这段时间烂熟于心呢？因为这段时间是小卡最做作的一段时间。小可总是在这段时间里装作很认真的看着电视，或者是帮妈妈、帮奶奶去收拾厨房的身后工作，为的就是拖着不想去写作业。美。曾经以为世界很刚刚说的哪一段呢？就是小卡学生时代的真实写照，他们是在小卡记忆里的新鲜出炉。我想，即使是至今日，即使这些八零后甚至有的九零后当上父母的话，我仍相信其中有一部分人是按照小卡的这种模式在生活的吧。为什么今天的节目第一首歌是要用这首来自于许飞的《那年夏天》呢？其实这也是关于小卡回忆的。首先接触这首歌应该是在小卡的初中时代，从初中开始，小卡就要去一个离家不是很近，大概要坐个四五站车的化学老师家去补习化学。那在公交车站，在公交车上，小卡那个时候有着第一个 MP3。我记得是纽曼的《128十章》，里面大概可以放20首歌的样子吧。嗯，其中就一直有着许飞的《那年夏天》以及周笔畅的《笔记》。其实今天还想说一个问题，就是前面提到的天气预报，不知道你今天被天气预报骗了吗？小卡真的是被骗了，因为根据气象报告，小卡所在的这个城市呢，气温会骤降8度。于是小卡挑出了一套更为厚实的衣服。然而谁知道今天的温度一下子跳到了26摄氏度，以至于小卡穿着衬衣外面套了一个厚厚的大毛衣。在中午的一刹那，小卡通过玻璃看到外面穿着 T 恤打着篮球的。青少年，小卡突然觉得自己还停留在盛夏光年。那个时候有这样一种冲动，去买一个西瓜，去买一打啤酒，把它们塞入冰箱。然而，理智告诉我说，说现在已经是11月底了，马上进入的12月将是一年中最寒冷的三个月。在接下来的这一首歌中，我们将一块回顾一首寒冷的歌。它会提醒我们，冬天的夜晚是寒冷的，是黑暗的，是无助的。同时，它会源于一个童话故事。走在寒冷下雪的夜空。我的梦。听到这里，我想有的朋友已经听出了这首歌的歌名，来自于熊天平的《火柴天堂》。我们都知道这首歌其实是改编于一个我们耳熟能详的童话故事《卖火柴的小女孩》。在节目的开始，小卡其实是想问大家，你们还记得第一次听到这个童话时的发音吗？但随后小卡扪心自问了一下，发现自己已经不记得那个反应了。关于童话，小卡所有的记忆都是在那样一个爱哭爱闹、吵着出去玩、嗯，天大地大我最大的年纪里，外婆总是拿着一本格林童话、一本安徒生童话、一本一千零一夜，给小卡讲故事，安抚那个。躁动的、莫名其妙想惹获得童心未泯的心吧，我应该就是一颗童心。直到有一天，小卡突然长大了，他认识了很多很多的字儿，甚至他认识了一些外婆不认识的单词儿，他会以一些外婆已经生疏了的文言用法。他去重新读那些故事，直到其中的几篇让他记忆犹新，让他读了一遍又一遍。卖火车的小牌就是其中。自从上了初中，开始学到了一种名为通感的这样一种感受写作，或者说是艺术创作手法之后，小卡在听歌或者读书的时候，总喜欢闭上了眼睛去想象。而《卖火柴的小女孩》和熊天平的这首《火柴天堂》呢，就三得一章的给给了小卡这样一个场景的还原。也许真的是在感恩节的前夕吧。一个穿着破衣烂衫的、穿着打着补丁的围裙的小女孩，在一个小康之家的橱窗下面瑟瑟发抖的卖着火柴。他虔诚而又卑微的祈求着每一个路过他的人去买他的火柴，但是无人问津。所有的人都赶着回家过感恩节。天空突然下起了雪，冬天的夜晚更冷了。由于寒冷的趋势，小女孩划破划亮了第一颗火柴。在火柴点燃的一刹那，她看到的光带给她了她温暖。然而火焰中却是一个熟悉的面孔，是他最疼爱他的，但是已经去世了的奶奶的影像。源于爱和温暖，小女孩又划了第二个火柴。他又看到了一家人，他和他的爸爸妈妈围绕着餐桌吃火鸡，还有他的奶奶、嗯。爸爸没有喝醉酒，他们一家其乐融融地吃着火鸡，没有人打他，没有人责备他和妈妈。接下来，他一根儿一根儿地划着火柴，这个过程我们都知道，他看到了无数他渴望的、他希冀的，但是他不可能拥有的梦境。直到最后一根火柴划灭，这个故事的结局我们也知道，这个小女孩冻僵了、冻死了在那个中产阶级的、在那个小康水平的房子的橱窗之下。她冻僵的尸体旁边是一地散落的燃烧殆尽的火柴，毫无疑问这是一个悲剧。然而作者给我们的唯一的幻想、唯一的美好就是。小女孩是被她的奶奶接走的，领她去了天堂，不会下雪，不会冷，没有人打她的天堂。天堂在上一个部分，我们共同的回忆了一个略显悲伤的童话故事。然而，这个部分的开端，我想有朋友已经听出来了，这是一部动画片的片头曲。据说作者是根据自己童年的真实经历，把他们画成了漫画。漫画的主人公生活在日本的启玉县，这是一家有点蠢、不怎么有钱，但是会互相斗嘴却又相亲相爱的一家人。就像我们和我们的家人一样，主人公樱桃小丸子和他的姐姐会因为一些鸡毛蒜皮儿的琐事儿打得不可开交。他有一个最好的朋友叫做小玉碎波玉，他们每天一块去上学。他的同学里有一个非常可爱的洋葱头，有一个暗恋着花轮的阿紫，还有一个非常奇怪、功利心异常强大的班长。小卡记得的大概就是这些了。当然了，这个片子还有一个最大的主人公，就是跟他小丸子的爷爷，自始而终，小丸子都认为他的爷爷是世界上最爱他的人。樱桃小丸子其实是小卡比较爱看的一部动画片儿。当然了，很多人会问我为什么一个大男生会看这种动画片儿。我告诉他说，不用动脑子，啊，你可以干自己的事想自己的事让他自己姑且放过去。因为他的生活还原度很高，尽管中日文化有差距，但是小丸子犯的那些让人啼笑皆非、让人捧腹的笑话，我们大多也犯过。在这样一个欢快的动画片的开头曲中，我们的节目要结束了。不知道你有没有看过这样一个动画片呢？如果没有看过的话，小卡其实是可以推荐你在冬天去看的，因为它很温暖。自始至终，它都向我们传递着一种家的观念：家和万事兴。家族成员每个都在互相关心，尽管你们会有小打小闹，但是。你们都是最爱彼此的。今天的节目就到这里了，或者说这一档节目就到这里了，因为有着闲不下来的嘴的小卡，很有可能会在半夜再发一档跟这完全不相关的节目。好吧，到这里了，就到这里。